0: 创业大讲师的节目，我是你的主持人 Justin。那我们今天阿里巴巴系列特辑，很高兴可以邀请到米莎兹国际米莎兹的呃，算是共同创办人吗？还是创办人之一？嗯、呃、，Derek 来到我们的节目，欢迎。嗨， Hi, 大家好，我是 Derek。那呃、uh, uh, ，Derek， 在嗯， um, 我们听众不了解你们公司的情况，嗯下，你可不可以大概介绍一下你们的背景？然后嘞，你们是做什么
1: 的？好的，呃，我们米莎斯公司呢是一个保养品、化妆保养品的一个制造工厂。那我们大概在零六年的时候创业，二零零六年创业。那其实开始的时候呢，也是做品牌起家。那当然，呃。过了一段时间之后呢，我们其实是开始有了自己的工厂，自己生产自己的品牌。那在这个过程里面，其实发现一些一些比较特别的状况，就是我发现有很多跟我们一样，呃，是这种品牌的创业者，他们其实需要这种就是包括产品行销或者是产品包装的一些服务，所以我们慢慢开始转型做这个品牌，呃，品牌的这种创业的服务者。就帮帮一些呃新创品牌去做一些包装设计啊，还有行销相关的一些事情。那跟一般的代工厂比较不一样，那我们会有比较多嗯比较多行销面的协助客户的辅导这样
0: 嗯，那我其实有研究过你们公司的负责的产品线，其实你们包含的种类也算蛮多，从足膜到面膜啊，甚至到一些 cream 那种差的，好像都有哦。
1: 对。原则上，化妆品的概念就是只要是用在人体的呃外部使用的东西，我们都可以做到。那当然有些有些当然可能是呃技术的关系或者是设备的关系。那所有的产品里面，我们会抓几个我们比较擅长的，就是我们做的比别人更好的，然后去延伸去做深深入的去去研究它。那当然所有的产品都可以做，但是其实呃。我认为现在做做生意或者是做产业，其实还是要做聚焦，所以我们就会从呃足膜开始，然后面膜，然后到其他的一些基础保养品。嗯
0: ，那其实我想要在这里可能讲一个比较偏，嗯，就是很多人会得到的名词说啊，觉得呃化妆品啊保养品啊这个毛利非常非常高。那以你们的角度，你们算是工厂啊或者是代工厂这边的话，毛利跟最终端这一块，嗯。应该没有像大家想象中的那么高吧？因为，可是很多假设是品牌上，甚至像 Chanel， 他们可能卖口红，可能看，能就是直接就应该是钱是不是都被钱都被谁赚走？是不是被最接近市场端的人赚走？呃
1: ，这样子的概念其实是呃没有问题的，啦。但是我们实际上去看，就是一个保养品，你要到消费者的手上，你除了中间的呃代理经销或者是通路的这个。成本之外，就是他们要抽成嘛。除了这些东西之外，其实更大的一件事情，就是对于消费者对产品的信任感这件事情，其实要耗费相当大的资源跟成本。也就是说，一个品牌刚出来、刚推出，要到消费者手上，那你可能会有经过很多的广告行销，或者是代言人，或者是很多很多的呃活动啊，包括试用品这些东西，所有的成本，我相信都会。在这个比这在,在这几个部分会占非常的重，也就说，所以如果你单纯从呃呃一个原料的成本或者一个包装的成本，然后再去跟利润去做比较的话，看似是非常非常高倍数的利润，但其实中间每一个环节都是呃，我想经营品牌的人都会呃感同身受，因为这个压力真的是非常的大，就成本是非常高，所以可能不像大家一般人想的这么单纯，就是啊。很便宜的东西可以卖到很贵的价格，对，因为这这一段过程其实是非常辛苦的。嗯
0: ,嗯，那 Derek， 你有刚好提到、就是，就所以你刚你们当初创办的时候，是以品牌商的定位，还是就是说啊，我们就是可能帮嗯那谁知名品牌做代工？当初你们会是怎么样的去思考和定位呢？其
1: 实开始的时候我们没有工厂嘛，所以我们也是呃自己设计自己的品牌，然后产品，然后自己研发自己的配方，嗯、然后去找。找我们一般的代工厂帮我们做服务，那代工厂代工厂帮我们做产品，这个这个就很单纯了。我们光看到的所谓的成本就是很简单，我的成本就是这样，然后我的售价到可能我我一个产品可能有三倍的利润、五倍的利润好了，甚至更多。嗯，但是这个部分，我们我们当初可能也是年轻了啊、哦，所以也是有品牌的梦想。但是我们真正实际去操作之后，你才发现，哇，别人一片面膜可以卖到两百块台币的成这个价格啊。呃，我们想要卖，我们我们用的料可能用的这个原料可能比它更好，嗯，但我们也想要卖200块的价格，我们要卖300块的价格，但其实实际上走去，消费者也很也很实际，也很直接的问你，那你的品牌我都没听过，然后你你你有你有在哪里卖，或你有你有打过什么广告，有没有布洛克帮你这个行销，或者是有没有通路呃去去 promote 这些东西啊？当这些东西都没有的时候，消费者就产生一个怀疑嘛。嗯，他就觉得说你这个品牌应该是不知名的，没有人用过的，所以他也不敢用。所以其实这是一个很，其实很尴尬也很现实的问题，就是我们的产品可能，呃，我们的这个内容物，比如说我们的精华液内容物用的非常好，但是少了这一块的这个累积，其实消费者对你就没办法认同。好，所以我们那时候其实碰到蛮多的，蛮辛苦的，就是一些障碍。那我们也慢慢调整了、啊，我们也知道说啊，不是光产品好就好，还有很多很多周边的很多相关的事情，你必须要去考虑。然我们慢慢去尝试。那甚至当时也花了很多各种不同的这种平台啊、行销啊、广告啊，也花费非常高。所以其实现实的考量，我们发现啊，做品牌真的不是这么件容易的事情。所以呃，那时候我们在建立自己的工厂的时候，我们就想说，好，那做。光开了工厂，光做自己的品牌也是不够，所以我们开开始慢慢去转型，也接一些代工。但我们我们也是比较聚焦，我们就知道说，像我们这样子的新创品牌，然后他们会遭遇到很多困难。那我们我们就讲嘛，做生意要挖人家的痛点嘛。那我们知道他们，其实我们自己感同身受，我们知道说啊，他们痛痛点在哪里？比如说，呃，每一次的这个订购 MOQ 的量，那我们尽量把这个量压到最低。那我们尽量在这个范围之内，一个预算上限的范围之内，用到更好的产品啊，这是我们的一个一个转型的一个出发点。那也就是因为了解客户的痛点之后，我们发现其实很多的时候呢，我们讲出来的话呢，都都让客户觉得说啊，你最懂我的，你最懂我的需求跟想法。所以，我们越来越多的这种创业型的客户找上我们，我们反而比较少去呃接触这种已经在市场上面市面上面看到的品牌
0: 。那我再往回推一下 ，Derek， 你刚刚讲到说，呃，做品牌的时候，你深刻了解到，嗯，就是可能没有人知道你，因为很多都是做到行销跟品牌，就是 branding 这一块。那个时候的痛痛就阵痛期是什么时候？然后你所有的所说的消费者，他们是在哪边呢？是指台湾这边当地的，还是国际上像我们北美这边
1: ？OK， 那个时候，呃，大概我们是09年开工厂嘛。那09年那段时间，其实。呃，也做过很多这个挣扎了哦。那主要市场还是在台湾啊，我们也是以新也是新创的公司嘛，所以主要的主要的市场也在台湾，还没有走到国际区啊。那但我们我们开了工厂之后呢，我们开始想说啊，不能只做台湾了，我们应该往外走。所以，我们开始也是一年可能参加了十个以上的展览啊，都、就是国际的展览。<哇塞 S 2> 所以花的成本没想到更高，嗯、<笑>没想到比我们玩一个小小品牌。要花的钱还要更多，那当然我们算是呃呃，就是长辈也支持嘛，好，就是说希望我们能够往外面去走，所以我们出去走了一段时间，那也花了很多的成本，但我们发现另外一个问题就是，你你的工厂的样品你交给客户之后，客户不敢使用，反过来又碰到一个问题了，你带出去的东西，你带出去的样品没有品牌。在没有品牌的状况之下，客户又开又开始产生质疑，就说、是、你这个工厂好像带出带出一些什么试用品啊、实验品啊，啊让我们去试用，所以我们又开始又调整说好不行，那我们即使就算我们是一个代工厂，其实我们还是要附挂着我们自己的品牌，也就是说让我们的产品哪怕是试用品，也看起来是一个很精致的状态，那客户回去之后还是敢敢去试用，那进而再找我们代工。
0: 嗯，其实第二想到这一块很符合，就是人这边最基本的心理层面嘛。他不管是你对 B to B 这一块，或是对终端消费者来讲，他其实最主要是一个信任。然后他不知道你的故事是什么，你为什么要做这产品的时候，可能他会以为你拿什么化学药剂调一调就请他去试用嘛，对不对？对。所以你说，不管是你在展会上，你们是代工厂，都要以品牌的定位。然后，甚至对中端消费者的时候，可能就是说 ，OK， 你是找什么样的人代言？你里面的配方是什么？甚至你里面的配方比别人好，没有人知道，或者是没有人相信你的时候，其实那都是没有用。对，没错。嗯，那我们现在嗯跳到讲到就是嗯阿里平台这一块，就当初为什么你们会想要使用阿里巴巴的平台？然后你得到了什么样的价值或者结果呢？甚至说，你们在使用的过程中，应该有很多的跌跌撞撞。对，甚至一些失败的经验，可不可以和我们分享？是
1: ，嗯，我想每一个网呃，这个阿里巴巴的网商啊、哦，大概都有一个一个共同的痛啊、哦，就是我刚刚讲到的展览的成本非常高。就全世界，你只要比如说以我的行业，可能世界有三个大展，三个大展，如果我们都要去的话，一年可能要花好几百万的费用。好，那这个其实就是很很很难受的一件事情，因为我们常常就说啊，我们可能呃团队出去。我们都希望带着生意回来，但是常常会遇到一个问题嘛，就是我们换了一大堆的名片，换了一大堆名片之后呢，带回来跟客户联系，然后客户都说嗯产品不错，但是就是永远没有下一步的动作。好，当然我们其实那时候有一个感受就是，诶、欸，展是不是展览要出问题？就是展览这一个行销的模式是不是还呃是不是即将要没落？但是我们其实真正去认知哦，因为我们我们毕竟资源有限，成本预算的这个。这个控制很重要，所以我们我们没办法像大的品牌，也没办法像大的这个原料商或者是这种代工厂，他们有很很豪华的这种装修，然后很漂亮的这个这个 DM 啊，然后很漂亮的这个环境，让客户去跟他们洽谈。那我们就发现说啊，我们花我们花的成本不够，一样没有办法达到这种信任的效果。所以展览对我们来讲，可能不是一个很好的路线。那我们回。回来之后呢，我们也一直，我们还是很坚持嘛，就是我们还是希望走国际的市场。那那时候也还蛮幸运的啦，就是我的一个就是阿里巴巴客户经理就找上我们。好，那其实他来的时候，我们那时候呢，呃，还没有打算去做所谓的电子商务，呃，但是他跟我们沟通之后，想说好吧，反正就试试看，那我们就加入阿里巴巴。那加入之后，其实我我我到现在，我我现在是一个反省的心态、哦、因为刚开始做的时候，我就想我是老板嘛，嗯，那我呃相对比起来，可能我的同事呢，贸易比我熟悉，可能英文比我好，然后呢，我反正我都交给他们去做，就是我都完全不管哦，这这我常常讲的一个故事，我基本上都不参与，所以我第一我加入阿里的第一年，非常的非常惨，大概。呃呃，还好，但是有接到一笔三千块美金的小零单
0: 。哎，那个是什么时候
1: ？呃，二零一五年
0: 。哦，哇 ，OK、嗯。对
1: ，那当时是这样，就是呃，大我我基本上呃我都没有管这个事情但是我们的第一年即将结束的时候，所有的人都告诉我说、啊、不要再做了，不要再做阿里了。我说为什么？说没有效果，上面都没有客户，或者是呃会有呃会有人告诉我说啊。那个上面都是假的，都是没有真正的客户，没有真正的订单，然后都是诈骗性，都是这样子的。我听到的讯息都是这样，但我我心里的一个想法是奇怪，那我们一天到晚听很多这个阿里的网商在分享他们接单的心得啊、哦，他们他们突破的心得，为什么我的团队都做不好？所以那个时候其实其实我自己也觉得说啊，那个嗯，就是公司里面的氛围不是太好啊，不是太好。那我就说还我还是坚持要做，那那当然团队就有点。有一点争执啦，就没有办法，没有办法呃继续做好它。那到最后呢，其实我们我们的团队氛围不是太好，那也就说整个团队就解散了，整个团队就解散了。那
0: 是指外外外呃外呃外贸这一块，还是指这呃电商这一块？嗯
1: ，对，就是电商这些。对，但我也是小公司，其实一块一组人离开那是非常可怕的事情。也就是说，整个阿里平台的。运营跟操作大概就回到我我自己身上。嗯那，那蛮蛮可笑的一件事情是，我从来没有登录过他的后台，我甚至连账号密码都不知道。<笑>对，那那我其实有一点点也也应该是性格的关系吧，我大概也是有一点有一点赌气啊。我就说好，没关系，那我我我们自己来。好，那我也重新的继续呃登录后台，那也跟很多的网商去就是讨教嘛，哈、哦。那一直到大概就是一一五年就结束了嘛。那我16年开始操作平台，然后慢慢的在上面找到一些新的，然后我也开始，呃，也看到很好的成绩，好，然后那也还不错啦，因为慢慢的我们开始开始有一些呃还不错的客户进来，那我们就很笃定说啊，那这件事情还是正确的，那还是要继续发展下去。
0: 哇！所以这样听下来，嗯、呃，很多的历练或是历程，都是你没有去做都不知道。因为刚好我这样听下来，就是说，哇，你看，其使开了工厂，然后觉得要做外贸，开始参加一堆展会，花了更多的成本，结果发现展会上的客人，说不定他根本就看不上你，因为你也没有资金去像什么像帮什么洗水斗的代工厂去花几百万去搞了一个大的棚，然后一次占几个摊位。那所以我觉得可能就是。呃、嗯，我这边会想要结论是说，要挑对你自己的战场。那在展会上，并不是说他没有订单，而是说在内打的人可能都是非常非常很有资金的资源的。那可能在阿里巴巴这边也是有他的卖家，那只是说当初你们在做的时候，你们不知道自己的定位是要从什么切入点开始做起吧？对。那现在我相信你们做了，其实你们也做了相对的成功。然后我看你们上面有很多在做 private label， <对>就是帮别人直接想一整套的这样子的品牌方案，<是>你可不可以大概解释一下你们的操作模式？好
1: ，因为以往呢，呃，就一般的化妆品公司的概念大概做一个网站，或者是透过这种电商平台在做做行销，大概都会有几个共同点，他会觉得说啊，我们做我们做这个行业，我们可能我们的画面呢就是要很美，可能。可能封面这个这个首页的 homepage 就是一个美女之类的这样子的概念。那我们其实慢慢去呃从我们的客群啊，就是跟我们询价的客户里面去慢慢去分析，其实更多的、呃、更多的人呢，他其实是在意品质的，而不是在意呃漂不漂亮、美不美这件事情啊。那呃个在意的可能是认证，可这更在意的可能是你的工厂的现状。好，那其实我也我感觉有一个蛮大的落差，因为我们今年我们二零一啊，应该说2018年，我们七月份我们我们盖好了我们的新的工厂。那以往呢，我我在旧的工厂里面，我其实不不太把我的这个工厂的这个画面放在我的网站上面，因为我们我们觉得不是那么完美。好，那咳咳然后我们我们后来发现说，哎，新厂新厂的照片上架之后呢，其实更多客户产生信任。那其实这个这个性任一旦产生，其实后面谈的东西就会非常的顺畅。好，那我们其实也去延伸一些服务，就像我之前做的一些事情，就是包括客户的包装啦，或者是一些一些行销物啦，甚至我刚刚在我们采访之前，我还帮一个客户剪接了一个一个影片。好，就是希望他我们帮他代工之外，我们还能帮他多做一点他原本可能没办法做的事情，或者他原本不知道要做的事情。这个是我们其实呃蛮蛮特别的一个销售的模式，因为嗯，客户一开始有的时候来询价的时候，我们就会很快速的直接把他的产品跟这个呃把他的 logo 跟我们的产品去结合在一起，直接给他一个包装上面的一个模拟的状态，所以客户很很容易就可以想象到说未来他的产品长什么
0: 样。你等于说帮他，他有这个潜在需求，不管是很刚性或者是可他只是随随便询盘。他是有这样的想法，你等于是直接用结果，嗯、甚至影片。你说，我刚他,他用帮他剪辑影片，都帮他剪出来，是,是,是,是什么使用的影片吗？还是做品牌？
1: 对对对，比如说他他他,他,他觉得说、哎，那如果你的面膜、哎，因为我们公司有一个面膜使用的影片，然后他觉得说啊，因为、呃、早上这个客户他是澳洲的客户。然后、啊、觉得说，哎、欸，因为在当地可能大家对面膜这件事情还不是这么像亚洲这么熟悉，所以面膜的使用过程跟方法还是需要我们协助他做一个呃说明好、啊，那我们原本想法是说，啊，那我就我就给你一个使用说明图片，好、啊，他说那可不可以用影片的方式？然、啊、后当然我就直接把我的影片嗯可能换上他的 logo，、嗯、然后重新帮他剪辑过，然后加上英文的字幕。然后他就很开心嘛，他很快就决定说啊，嗯嗯嗯嗯那这样子供应商我不要，我要找谁呢？所以这样子的，呃，这样子的营销手法虽然成本会非常高，但是我觉得是非常快速而且是有效的。
0: 嗯、那我们现在跳到，嗯，因为基本上变成你都已经可以预测到客户需要什么，然后你都帮他解决了。那这一些的客户有多少？因为之前我们在。电话上，呃，之前在聊的时候有讲到说，你们其实很多买家，他们其实，在亚马逊上有做销售。然后你说，甚至很多这些客户的年纪、年龄层是非常非常年轻的，都自己的创业家。你可不，大家解释一下这样子的 case 呢
1: ？OK， 因为呃，大概也是这两年的时间了，我们其实透过阿里巴巴上面的数据，然后透过我们巡盘客户的这个了解，我们都会做很多的沟通。那我们其实发现一个状况，就是其实全世界都一样。每个年轻人都在想创业这件事情。好，那创业，我觉得呃，除了我们一般所认知的说，哦，你创一个呃，比如说有关于电子，或者是有关于呃平台，或者是新的商业模式的生意之外，那最最大多数的客户还是喜欢做一个自己的品牌。那我觉得呃，也许有人的品,品牌梦可能是开个服饰，或者是做个咖啡店，这个都是品牌梦。那保养品其实是蛮重的一块，就是很多人想要做美妆保养品，然后想要做一个自己的品牌。那我们透过数据，然后透过我们的客户去了解之后啊，这样子的族群其实是我们比较喜欢的。我们觉得说，呃，在他们，在他们这样子的一个呃群体上面，我们能够发挥的东西更多，比起相对的大的买家或大的大的品牌，他如果找我们，我想大概都会问你的价格是不是有竞争力。然后你的交期是不是有这样也能够符合他的需求？那我们其实规模也不大，所以我们我们认为呢，在呃网络上面做生意还是有一个很重要的事情叫做门当户对。所以我们一旦我们锁定这样子的客户，我们也呃预期这样子的客户会非常多，所以我们就呃设计了这样子的一个一个销售的模式，比如说他可能新创品牌，他有很多东西不懂，那我们教他，我们协助他。然后他有些，他可能对产品本身也不懂，那我们也尽可能让他变成专家。我最常，我最，我们最常做的事情是，我们希望客户变成专家。当一旦他变成专家之后，他会更严格。那他严格呢？其实我们都已，经，他严格的部分我们都已经做到，但是他同样用严格的角度去看其他的供应商的时候，那他觉得我们比较好。所以这个是我们，我们一开始设计我们这个营销模式的时候，其实就很重视这一块。
0: 那你我就讲到这一块的话，我就很思考说 ，OK， 假如我们都帮他考虑的面面俱到的时候，那你觉得实际上，嗯，你需要跨国品。假如说你自己去做品牌这一块，第一要不要做，为什么做，然后为什么不做这一块，我就会很好奇，因为可能说你说这些，嗯，找你的客户他自己都不大清楚面膜是什么，他可能只是有通路，甚至他都是一些小买家的时候，为什么我不自己去做一些？嗯，性价比比较高，甚至我找一些当地网红去合作，<對>来去推我自己的品牌呢
1: 。这个也是一个蛮有趣的问题。我自己曾经也也想过，就是说，哎、欸，对啊，我们都是别人的顾问，我们都帮别人在做这样的事情，那凭什么我們,我们做不到？那我觉得这可能跟呃呃，我可能我心里还没准备好了哈。但是呃，这可能跟。呃，台湾的现在的一个一个状态，我觉得，呃，毕竟台湾是一个岛，我们可能呃传统上面，或者是从小到大，我们可能都被都被一个思维给限制，就是说啊，我们要跨出这个海，我们就要花很高的成本，或者是我们要做很多的投入，这个是我们的呃心理上面的第一个障碍。那我接触这么多客户，我们其实发现哦，就是呃，比如说我欧洲的客户，或者是呃。美国北美的客户，其实他他们相对我们台湾的一些品牌来说，他们可能比较有所谓的国际观，他们做生意不太会说啊，我就是做好我自己这一个区或者我这一个国家，他们其实很快速的就能够把他们的生意拓展到其他国家去。那当然我们也尝试着做这些事情，但是但是呃，毕竟啊，毕竟我觉得这个文化不一样，还有这个生活的形态不一样。如果我们呃。美妆产品的这个东西，你要直接很快速的说，我要打一个台湾的品牌，然后到国际去。其实我觉得是第一个啦，我相对比较保守，我会觉得这个风险蛮高的。嗯，好，你还没有去做过很多的尝试之前，风险就蛮高的。比如说，比如说我们现在台湾的一些客户，他们很常就做了品牌，第一个想法要卖出去，卖到哪里就卖到中国，他们永远是卖想卖到中国。但是，但是我们我们也有一些中国的客户跟跟朋友，但常常他们用我们的东西就觉得说啊，根本不适合他们的这个使用习惯，或者是他们的气候啊，他们的这个整个生活的模式都不一样。所以，你如果很贸然的把一个品牌推到海外去，其实是风险很大的。嗯，所以我们的第一个第一个想法是这样。那我们现在帮很多的客户去去做品牌。啊，虽然是很小的订单，但其实我们也在收集所谓的数据，就是我这一个这样子的配方是适合亚洲市场的，那是不是适合欧洲市场了？好，那我们透过其实很多欧洲市场的客户，哎、欸，因为他们调出来的这个配方的模式，可能就会跟我们在亚洲使用的差异非常大。那呃，这个也是我稍微可能比较狡猾一点的地方，就是我也透过这些客户的这个销售量，还有他们的配方的模式。然后去了解未来我要进入到那个市场去，我应该用什么样的态度去，或者用什么样的这个配方模式去应对当地人的使用习惯。对，这个是我们我们还在调整当中
0: 。所以，所以可以说就是你们在阶段不是说不想要做这件事情，而是想要，可是在风险结构跟考量上还不会去去去开始操作，因为你都就像你说的嘛，当地的市场。它可能干湿度，它可能面膜根本不需需要更更更保湿度更高，因为在北门可能更干燥。可是你不知道这件事情，情你去投入的话，你那个风险非常高。那你与其这样子做，是不是透过现在既有 B to B 的客户，可以了解到很多这样市场的情报？没错，没错。嗯
1: ，这个是一个这个呃，这是一个目前的想法啦。我觉得呃，一旦这一个数据库是比较完整一点的时候，那我们就会更有信心了。好，那不然的话，呃，你说像现在，如果我们要在 Amazon 上面卖东西，其实是非常简单的事情啊，成本也不高哦。对啊，只要开一个平台，也不用花很多的这个这个成本。那我们我们为什么不去做？那其实我有另外一个心态，就是如果要去做，那就得要很认真的去做，包括你的团队，包括你你你对于产品的研究，你必须要做的比较深入一点。因为我一开开场我们就说嘛，因为保养品并不是一个。呃，大家很容易信任的东西。好，那你如果在这个部分你没有特别的去研究，其实即使他买了用了，他也不会有很好的反馈，他可能也不会有很好的评价。那其实如果你这个部分没有做，你贸然的去做这件事情，只想要赶快赚钱，那我觉得这个就跟我们的价值观有点落差。嗯
0: 嗯嗯那假如说我们换另外一个角度去思考的话，那你觉得？这个市场趋势是存在的，就是说我们要怎么更贴近终端消费者？那中间有一个落差，其实是一个痛点，因为你对市场的嗯资讯的位置，所以需要透过当地的厂商啊，或者是甚至说这些呃、嗯、Amazon 的卖家来找到你们。可是有没有想过说，那 Maybe 这些在亚马逊销售的客户？就是跟你买买购买的客户，他们说不定也不知道市场要什么样的情况。其实他这样变成一个鸡生蛋蛋生鸡的问题，你们有没有考虑到这样子的情况呢
1: ？对，所以我们要尽可能去抓到一个一个平衡啦。好，那我们当然我们自己有我们自己的这个呃呃，我们自己公司里面当然会对市场的产品去做去做比对啊，我们自己会有先有一个预期。好，那当然客户当。当客户跟我们确认下单之前，我们本来就会经过一个非常长时间的试用的过程，好，并尤其我们做代呃做品牌的代工，绝对不是这么单纯说啊，我想要做面膜，然后多少钱多少片，然后他就出货了，不会到这么单纯，因为这个呃，在他把呃大在他的正式订单之前，我觉得还是会有很多的关于配方上面的这个沟通的过程。那他可能会试用三到五次，然后他可能会做小批量的试用，去给他的周边的朋友，嗯、或者是客户去试用。那这一段其实有很很重要的一个价值，但我们其实在这一段投入的成本也会非常高。好，就像呃，我上个礼拜也有一个俄罗斯的客户，咳咳那我们寄了样品给他，他用他用了说他觉得不好，嗯、他觉得不好，就是不 OK。好，那你也知道，我们我们把一个样品寄到俄罗斯去，我们要花很贵的运费。嗯嗯<哼>那我们其实，我我也跟我的业务同事说，那你要考虑一件事情，你是打算就此放手呢，还是说也借由这一次的机会去了解俄罗斯的这个客户的市场？好，所以我们跟客户说，那可不可以给你，你给我们一个具体的对于这个产品的评价或者是叙述，然后呢，我们再帮你修整修改样品。然后再重新寄给你，而且不再跟你收运费
0: 。哇！ <Wow, okay. S 2> 接下
1: 来所有的试样的运费都我们来出。
0: 哇塞！
1: 因为我们我们我们觉得，哎，俄罗斯一个新的市场，那我们本来对于那个地方都完全不了解，而且那边的气候也非常冷嘛，所以我们必须要竭尽所能的把这个资讯拿到手，不然的话，我们所有的所有的这个投入都是浪费的。所以客户也很很开心，就说：“好，那我们就一起来研究怎么样把这件事情做好。”把这个产品做到符合他们市场的需求，那这个过程可能我预计了啊，可能会花很长的一段时间。那我就要不断的寄样品，可能会不断的帮他调整，修到可能我我想可能他最后也不会买。但是这个过程我，我我也告诉我的业务同事说，这件事情非常重要，你绝对不要就这样让他离开了，对，这会非常可惜
0: 。因为你得到很多市场的资金，为你为可以。透过这样子，当帮未来去做很多的布局啊
1: 。对对对，因为俄罗斯不是只有这一个客户嘛，未来还会产生很多的客户。如果你不能在这个时候趁这个机会把这个问题解决，那以后所有俄罗斯来的询价，你所有寄过去的样品永远都是白做工。那我们我觉得这个部分的价值其实是呃很高的。那也就是因为我们透过透过这个电子商务的模式接到这样的客户，然后我们还是要走回我们传统线下所谓。呃，试样啦，沟通啦，然后调整啦，这个流程我们还是要做。嗯，对，所以呃，电子商务我们接到订单、接到客户是快速的，接到询价是快速的，但是呢，其实线下的我们要做的所有的流程，呃，一个也不能少。那甚至我们要投入的成本是比以往还要更高。这个我觉得是，嗯，做电子商务其实要有的有的一个思维，尤其是像我们这样的产业。
0: 哎、啊、，David， 回到刚刚提早我们讨论到的一个，也不算是矛盾点，就是因为你们采用这个模式的原因是在不知道终端市场它的需求和 marketing， 甚至在品牌定位这一块的位置嘛，所以你不想要把这个风险捞到，就是自己扛的话，你可能透过客户去扛。那有没有思考过说，哎，那我和？网红，因为你也知道 ，YouTube 有很多，不管是专门在做美甲的、啊，甚至做护肤的、啊，然后美妆这块，其实是在国外，我们就只讲美国好了，是有非常非常多的。他们其实有自己品牌，可是像像呃 Michelle Pham， 他们是已经跟 L'Oreal 这些是，他当时已经很大牌的。有没有思考过说，和这种中小的呃网红，或者是我们叫做 KOL 这种 Key Opinion Leader， 跟他们去合作，说，哎，我来挺你。你不知道产品，我是知道，可是我可以透过你去了解真正真正潜在用户要什么，有没有思考过这样子的路线去测试市场情报呢
1: ？其实我在三年前就已经有过这个想法，但是我我都是我先从尝试的从台湾这个本土的这些这些网红或者是部落客开始去聊这个事情啊，那我觉得还是会碰到一个状况啊，还是信任，还是信任。这个信任其实真的不容易达成。好，那当然我们可以提供这样子的一个一个思维跟讯息，就是说，如果你你可以创建你自己的品牌的时候，那我们以前想的比较比较自私一点，坦白说，我们想的东西都是都是，哎，我怎样才会赚更多，或者是我怎样才能呃掌握比较多。好，我们会从这个角度去思考。那我我最近其实有另外一个念头，就是。呃，不管是国内或国外，其实我有想过说，哎，那我可不可以跟这样子的一个角色合作？那甚至呢，所有的成品我们来，成本我们来承担，就、嗯、说你不用负担任何的成本，因为对你来说，你就是一个一个这样子的销售者，或者是一个这样子的呃意见领袖。那你的东西其实你要挂你的品牌，或者是或者是要用联名的方式，我们其实都有往这个方向去思考，因为呃还是一样。做生意嘛，除了对产品的信任，还有对这个公司、对这个合作对象的信任，其实要建起建立起来，真的是蛮不容易的。但我们我们我们希望做的事情，其实是一个新的一个一个交易的模式，或者合作的模式，比较不希望单纯的只是做买卖。对，那既然是这样的思维的话，我觉得就就会想的更多一点。
0: 那那所以所以这一块，你你我们刚才说讨论<咳>到，在台湾是有尝试过，可是你说碰到最大的问题就是还是信任嘛，不管是说呃这些呃 k o 的这意见领袖信不信任你的产品，甚至说意见领袖他底下的粉丝信不信任他的产品，他可能很喜欢看他的影片，并不代表他会买
1: ，呃，不一定代表他他能够转化成订单或者转转化成购买，对。但我觉得这个现在这个时候大概跟啊。呃跟我刚刚讲的三年前的这个思维不一样，因为现在现在所谓的我们讲变现的能力啊，就他的知名度变现的这个这个可能性，其实已经越来越多元了。那单纯的买卖东西可能不是粉丝喜欢的，可能会要要有另外的一个一个一个思维出来，因为光是推出自己的品牌，光是推出一个产品，那我觉得现在消费者其实也麻痹了，也不像以前说啊，你推什么我都买，甚至你做你的品牌我，我跟着我跟着。跟着疯狂，但已已经也不是这样的，消费者也越来越理性
0: 了。对，但要实在，哇，之前现在现在 share 真的蛮多的。其实我我一直在在在挖掘，也没有我们没有在讨论说什么是对和错了，就是说我们去挑战说这个思维，就是说 OK， 在供应链整合这一块到底要怎么去做，然后怎么去真正去了解自己在不同阶段需要 focus 在哪一件事情和资源上。那在我们结束前，呃，你有什么事情想要？或者是一些经验，想和我们的听众说。那我们的听众，嗯，有很多海外的华人，那不乏是一些呃白领阶级的经理级的管理阶层啊，甚至可能想刚刚想要创业的一些年轻人，然后甚至也有一些可能呃准备退休或者是接棒啊、呃，可是他们想要转型却不知道如何开始。你就对一些这些听众想会想要和他们说什么
1: ？呃，一样，我们刚刚提到的一个议题哦，就是呃刚开始的时候呢，一定是很辛苦的啦。那呃，我觉得呢，不管你是要透过电子商务，还是你要自己做网站，还是要做自己的品牌，我觉得呃，身为一个创办人或者是一个一个这个主事者，我觉得还是要比别人多花加倍的心力去投入你想要走的那条路。因为嗯，我其实常看到一些老板，所谓老板，我们不管是呃呃，大概一。传统产业或者是稍微稍微长年纪的老板，他们可能在传统的市场、传统的生意都做得还不错。那一旦跨到电商，我觉得没有什么差别。呃，你一样要投入，一定一定要用呃重新创业的这个心态再去面对这件事情，我觉得会比未来的路会走得比较顺利。好，那我自己是一个这个血淋淋的惨痛的经验这个过来人哦，<笑>就是。呃，当我没有去也没有去认识他，没有去理解这个新的领域的时候，那我觉得我我有时候可能觉得说啊，那别人可以帮我做好，这个员工可以帮我做好。那事实上其实真的没有这么单纯，因为我觉得一个呃老板也好，或者是一个主管也好，其实你应该会比呃所谓的操作的人员或业务的员人,人员有更大的这种权限跟呃弹性处理客户需求的一个能力跟。跟这个可行，比较能够控制这个可行性，所以我觉得还是要真的全新的去投入。那当然，呃，以现在来说，呃，我们大概已经有了一些心得了，我们开始去重新去复制到其他团队成员的身上，然后慢慢的再将这个可能性再去扩大。这个是我的一个一个思考的方向跟建议。
0: 对，那我们今天真的谢谢米沙兹的呃 ，Derek 来到我们的秀。那希望之后，假如说大家有兴趣的话，是可以在哪里找到你们？是在呃 Google 要打什么？呃， Google,
1: 呃 Google 应该可以打我的公司名字吧，就是米沙兹国际有限公司， <Okay. S 2> 应该比较快一
0: 点。Okay. 我们到时候会把这些呃 Derek 的公司的名细都放在我们的 show notes 上面。那今天真的很谢谢 <Okay. S 1> Derek 来到我们的 show， 谢谢你喽 ，Derek。好
1: ，谢谢 Justin。嗯， OK， 拜拜。
0: 恭喜你又发掘了一个不同的故事，也希望有吸收到有用的知识哦。内容有提到的连接、详细的笔记、资源都可以在官网 w y s j u s t i n c o m 里面找到哦。如果您觉得这样子的内容有价值，也麻烦可以动动手指在收听收看的平台给我们评价，并且分享，让更多人了解我们想要散播的理念。那么下期再会 ，peace。